1: Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer Arschlöcher und wir uns, also Maria und ich uns gegenseitig.
0: Aber du bist dir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, oder?
1: Nee, ich wusste gerade nicht, wie ich es am schlauesten erklären soll. Und gleichzeitig kam mir das erste Mal der Gedanke, ob wir damit eigentlich sagen, dass wir Arschlöcher sind.
0: Nur zueinander.
1: <lacht> Aber wir sagen ja und, dadurch schließt es ja eigentlich aus, dass wir es… Implizieren. Aber irgendwie. Aber sollen
0: wir uns noch mal kurz hinsetzen? Soll ich dir den Podcast noch mal kurz erklären? müssen wir jetzt
1: nach 20 Folgen mal eine Neuformulierung dafür finden? Ist das jetzt die 20. die 20. Folge? Richtiges Jubiläum, richtiges Podcast-Jubiläum. Wer schafft heutzutage noch 20 Folgen, frage ich dich.
0: Also ich sage
1: niemand. Von Neustarts, viele geben auf. Bei der 19. Folge sagen sie: komm. Jetzt reicht's. Tür zu Wiedersehen.
0: Ich habe auch, aber wenn ich jetzt, also jetzt mal ernsthaft, jetzt, wenn ich mal so überlege, es gibt glaube ich noch zwei oder drei andere, die es über 20 geschafft haben. Ansonsten sind wir die
1: Einzigen. Woher kommt das Sprichwort Klappe zu, Affe tot?
0: Wahrscheinlich aus einer sehr, sehr traurigen Geschichte.
1: <lacht> aber meinst du, dass eine einzige Geschichte für ein Sprichwort sorgt, das über Generationen hinweg ähm, in einem ganzen Land benutzt wird? nur eine Geschichte von irgendeinem Affen, der mal in eine Kiste genagelt wurde und hat vergessen, Luftlöcher reinzumachen und dann war er tot. Und weil dann der Typ, der die Kiste dann im Zoo aufgemacht hat, gesagt oh, klappe zu, Affe tot. Meinst du, nur deswegen äh, sagen wir das alle heute als Sprichwort? Weiß ich nicht. Es scheint mir, scheint mir eine Geschichte zu sein, die so oft passiert ist vermutlich, dass sie gar nicht so hervorsticht.
0: Also ich lese dir dazu mal kurz was vor. Ja. Äh, die Quelle hier ist Geo.de.
1: Bin ich einverstanden? Naja, ist okay, aber sind die nicht gerade gekauft worden? Und nicht, arbeitet da nicht niemand mehr?
0: <lacht> ist auch wirklich ein sehr kurzer Artikel. Okay. <lacht> Klappe zu, Affe tot, sagt man, wenn eine Sache erledigt und abgeschlossen ist. Doch wie es so oft bei Redewendungen der Fall ist, weiß man leider nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, woher diese Redewendung stammt. Eine weit verbreitete und plausible, na, das werden wir beide noch entscheiden, Vermutung ist, dass die Redewendung ursprünglich aus dem Schausteller- oder Zirkusgewerbe kommt. Na gut, das ist natürlich, okay. Zirkusse <lacht> zeigten früher oft ein kleines Äffchen in einer Holzküste an, Holzkiste am Kassenhäuschen des Zirkus, um die Menschen anzulocken. Affen waren damals nämlich eine der Hauptattraktionen. Starb der Affe, blieb die Kiste zu. Okay, aber dann könnte man die Kiste ja auch wegräumen. Nein. Ja. Und also, das ist okay. Viele Schausteller auf Jahrmärkten verdienten ihr Geld damit, dass ein dressierter Affe in einer Bude bei einer geöffneten Klappe Kunststücke starb. Der Affe blieb die Klappe zu und es fand kein… Also das ist hier wirklich… Das stimmt
1: auf jeden Fall nicht. Wie, äh, wie stehst du zu so dressierten, so Schimpansen? Wie, wie fandst du das immer? Früher gab es ja sogar diese ZDF-Sendung Ronnys Pop-Show, wo dieser Schimpanse von Otto gesprochen wurde. Und der dann immer so Musikvideos angesagt hat.
0: Ich hatte als Kind äh, ein riesengroßes rotes Poster von dem an der Wand mit rotem Rahmen.
1: Und fandst du das, fandst du das witzig, so verkleidete Schimpansen?
0: Ähm, ich überlege gerade, ich, 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 hatte, ich hatte schon immer ich hatte oh nee, anders, ich hatte noch nie ein besonders, also als Kind ein besonders enges Verhältnis zu Zirkus, also ich fand das irgendwie nie spannend. Ich bin aber immer gerne in den Tierpark gegangen. Äh, ich weiß, das ist im Moment nicht genau, worauf die Neustadt sich Ich versuche gerade nur, weil ich habe mich das noch nie gefragt und ich versuche gerade so meine Verbindung zu Tieren äh, irgendwie zu ergründen, die ich als Kind hatte und ob mich das interessiert hat. Ich glaube, ich habe darüber nie nachgedacht. Ich fand es aber auch nicht besonders toll. Aber was sagst du, wie, wie ist denn deine, dein Verhältnis dazu?
1: Ich hatte ja nie ein Verhältnis zu Tieren. Ich hatte irgendwie, wir hatten nie ein Haustier und wenn, dann ist es nach zwei Tagen weggelaufen und irgendwie, also meine Schwester hatte meinen Wellensittich, der ist nach zwei Tagen entflogen, dann hat mir mein Kaninchen, das ist nach zwei Tagen weggelaufen. Drei Jahre später kam eine Nachbarin und hat gesagt, wollt ihr einen Hasen haben? Unsere hat gerade geworfen. Wieso oft habt ihr den denn her? Ja, der ist uns vor drei Jahren zugelaufen. <lacht> wirklich, was? Und, ähm, und so deswegen, ich hatte. Tiere Ich glaube, das ist
0: ein, ein wessling urban miss
1: Tiere, Tiere waren nie bei mir. Und deswegen fand ich fand Tiere nämlich auch nie witzig. Man hat ja gerade in Kinder. Zeitung von Mickey Mouse bis hast du nicht gesehen, Yps, Fix und Foxy, was auch immer wir bekommen haben. Da waren ja dann auch immer so Tiergags drin, auch so Fotowitze mit Tieren oder so witzige Tierposter. oder Es gab auch dieses 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 äh, Apotheken-Kindermagazin, da war auch immer ein witziges Tierposter drin und so. Und ich fand Tiere nie witzig. Also ich fand die auch weder interessant und dann aber auch nie witzig. Ich fand auch witzige Tiervideos nie witzig. Ich habe auch, als ich äh, studiert habe in München, mein Mitwohner Stefan, den du ja auch kennst, ähm, der ja auch viel für uns spricht, also ähm der spricht auch
0: auf Presseveranstaltungen <lacht> und so der, der <lacht> die, spricht einfach viel vor. Die, der im der spricht, Namen im Namen der Bokelbergs. <lacht> der spricht immer die Bibel ja ne, die bei unserem Pod Zeitpodcast äh, Pfarrerstöchter ja. spricht er glaube ich Gott nee also nee er liest die Bibel vor das ist genau. ja das ist ja nicht die ich Perspektive nee. das ist kein ich habe die, die Bibel <lacht>
1: Die Bibel, die Bibel ist nicht die Ich-Perspektive. Auch wieder ein gutes Merch, guter Merch-Spruch.
0: Ich habe die Bibel nie gelesen. Keine Ahnung, ob Gott, hat, hat nicht Gott die geschrieben? Nee, es ist die Geschichte du, über Gott, ne? Mann,
1: ey. Du bist auch echt, ich meine, selbst wenn du sie nie gelesen hast, dann ja. weißt du, dass nicht Gott die Bibel geschrieben hat. Nee, aber meine es ist Bibel.
0: quasi, nein, nein, aber es sind sozusagen die Geschichten über Gott.
1: Ja. Na ja, Also es so ist seine,
0: ja seine Stories so aufgeschrieben. Hätte ja sein können, dass man die damals aus Stilgründen aus seiner Ich-Perspektive geschrieben hat. Die
1: Bücher sind ja immer von den Propheten geschrieben.
0: Ja, ja, aber haben daher die aus ja, … Daher okay. kommen ja die Propheten. Ja, daher kommen ja die Propheten, okay. Ja, daher kommen ja die Drachen und die Zauberer. <lacht>
1: also, weißt du, das Es gibt ist keine Drachen und Zauberer. Ja,
0: es gibt auch keine Propheten und kein Gott. Wow, wow.
1: Oh, oh, Nietzsche sind in so <lacht> Haus. Ähm, du musst mal, du musst mal ja. äh, Genesis lesen. Crump hat doch Genesis komplett äh, gezeichnet. I can
0: dance oder was? Achso.
1: Ja, hat er ja, Genesis komplett gezeichnet, also wirklich das, den ganzen Text des ersten Buchs der Bibel ähm, als, als Comic gemacht. Das steht bei uns im Regal. Und das, ich weiß, du magst die Zeichnung von Crump nicht so gerne, ist ja einer meiner großen Lieblingszeichen, aber es ist super interessant trotzdem zu sehen, was für ein weirdes Buch das eigentlich ist.
0: Ja. Ich bin übrigens, ich möchte noch noch mal, um die Gemüter zu beruhigen, ich äh, drücke mich natürlich hier provokant aus, um auch mal einen Witz zu machen.
1: Die Bibel, die Bibelprovokateure. Ja.
0: Ich möchte jetzt äh, die Menschen von euch, die, auch Nils übrigens, äh, äh, an Gott glauben oder gläubig sind, nicht von Kopf stoßen, indem ich sage, Gott ist wie Drachen. <lacht> ähm, <lacht> Ich weiß, dass das für viele Menschen wichtig ist. Und ich bin ja, ich gehöre zu denen, die, ähm, ich bin halt Ossi, wir hatten keine Religion, das ist bei uns einfach kein Thema gewesen. Also, äh, wer weiß, ob ich anders darüber denken würde, wenn ich in einem gläubigen Haushalt aufgewachsen wäre und Kirche ein Teil unseres Lebens gewesen wäre, war es nicht. Ich hatte auch keine, ich hatte nicht mal Jugendweihe oder so. Ähm, deswegen habe ich dazu einfach ein, ich sag mal, ein sehr laxes Verhältnis zu Gott. <lacht> und möchte damit natürlich aber niemanden vor den Kopf stoßen. Es tut mir leid, falls ich das gemacht habe, aber das ähm,
1: Naja, ich, ich fand es nicht so dramatisch, also da müssen wir jetzt... Ja,
0: aber ich trotzdem, ich möchte irgendwie, ich möchte nicht, dass Menschen, die an Gott glauben, denken, dass ich das sozusagen so abtue, dass sie das machen. Also, ich glaube nicht an Gott, du glaubst an Gott, wir sind ja trotzdem verheiratet, seht es im Prinzip so. Das kann gehen. <lacht> Wir und ihr, wir können zusammenbleiben.
1: Ich komme übrigens auch aus keinem gläubigen Haushalt. Bei uns war Kirche eher sowas Rituelles äh, an Weihnachten so Naja, aber schon, aber es
0: war halt ein Teil. Also du warst ja auch dann, äh, hast ja auch erzählt in so junge Gemeinde Sachen und so. Naja, also,
1: naja ich bin halt, war halt konf wurde halt konfirmiert, das hat man halt so gemacht. Ja, naja,
0: ja, aber du hattest sozusagen auch in deiner Jugend dann hast du davon sozusagen Nutzen gezogen und dann ja. gab es Veranstaltungen und irgendwelche ja, Fahrten und so. Das gab es halt bei mir alles gar nicht. In
1: Wesseling war das Angebot vielleicht auch nicht so groß wie in Berlin. Da musste man schon äh, nehmen, was man kriegen konnte. Ja,
0: ich kannte hier auch in Berlin viele Le viele Leute, die in der jungen Gemeinde waren zum Beispiel und dann auch so Fahrten gemacht haben und Veranstaltungen und Konzerte und so und Videoabende oder sowas. Also das glaube ich jetzt nicht Stadtland.
1: Ich, ich glaube schon. Aber kein Gott, kein Staat, dafür was zu saufen ist dann einfach dein Motto gewesen.
0: Ja, genau. Das war mein Motto, als ich mit meinen Kumpis Mücke und Atze äh, im Mauerpark rumgehangen
1: habe. Ich dachte, ich dachte du hättest mehr abgehangen mit Kotze und, und Rübe.
0: <lacht> ja, nee, nee, die hatten nicht so viel Zeit. Äh. Das war dann mehr möglich. Egal, also wie sind wir darauf gekommen? <lacht> Stefan. Stefan, Stefan äh, liest ja, wir sind, wir die wir Bibel. Achso, genau. Mit ja. dem habe ich zusammen
1: gewohnt, äh, als ich studiert habe in München. Und dann haben wir oft, wir haben oft abends zusammen Abgang und fern gesehen. Wir damals äh, war die Einjahresstaffel von Big Brother, haben wir jeden Abend geguckt, noch mit unserer Mitwohnerin Lena Dörrier, eine tolle Schauspielerin mittlerweile. Äh, die hat damals noch Schauspiel studiert. Ähm, wir drei, so abgehangen und dann, und dann Big Brother geguckt. Und manchmal habe ich mit Stefan auch einfach so Fernsehen geguckt. Und da liefen Manchmal diese, diese, so auf RTL 2 oder so haben wir wahrscheinlich, wenn wir auf Big Brother gewartet haben oder so, liefen diese äh, Sendungen mit so witzigen Heimvideos und witzige Tiervideos.
0: Ah, da kommen wir her. Und ich hab's jetzt die ganze Zeit selbst so, ich es nicht mehr geschafft, aber jetzt alles klar, ich bin. Mm -hmm.
1: Und du glaubst nicht, wie krass Stefan sich totgelacht hat über jedes dieser Videos. Wenn so ein Wellensittich irgendwie so Wasserski gefahren ist oder so, dann ist er aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen und ich so neben dem hat gesagt. Das is, ist doch gar nicht witzig. und so, Das ist doch mega witzig, guck mal. und so Wie so ein Hund, der stolpert. und so. Da hat der da ist der, hat der Tränen gelacht. Und ich saß daneben und habe gedacht, das ist ein Humorbereich, der mir für immer verschlossen bleiben wird.
0: Also ich muss auch zugeben, dass ich diese Videos damals überhaupt nicht lustig fand. Diese Sendung gab es ja echt viele. Ich weiß ja. gar nicht, ob es sie noch gibt. Ja. Ich fand es nie lustig, ich konnte darüber nie lachen. Heute ist es allerdings so: gib mir ein witziges Husky-Video auf Instagram und ich bin deine Frau.
1: Also, du bist ja meine also, Frau. Lachfront.
0: Ja, du weißt, was ich meine. Also, ich habe die ohne Husky-Video. Ich, ich, ich möchte euch das einmal als Tipp mitgeben, wenn ihr äh, nicht so wie Nils ein Herz aus Stein habt: <lacht> äh, Husky-Videos. Huskies sind unglaublich lustige, dramatische Hunde, melodramatische Hunde und Husky-Videos sind sehr, sehr lustig. Ich, ich habe das auch nur als Tipp erfahren von einer Podcasterin, die ich sehr verehre, die gesagt hat, sie guckt eigentlich fast nichts auf TikTok außer lustige Husky-Videos.
1: Woher kommt eigentlich der Begriff melodramatisch, Melo, Melodie, mel vielleicht auch von melancholisch, diese Vorsilbe Melo, was ist die? Wo, ich guck mal. Wo haben wir die her? Melo, ich guck mal. Melodramatisch, Me Mezzo, Melo, Melone gibt es auch noch.
0: Ähm, das Melodram von Altgriechisch Melos, Lied, Sprachmelodie, ist seit dem späteren 18. Jahrhundert das populäre Gegenstück zur Tragödie. Ach Achso. Ähm, äh, Melo ist quasi Lied und Sprachmelodie. Also sozusagen zum Drama noch. Noch noch eine Emotionalität obendrauf gesetzt. Also Musical? Wahrscheinlich, ja. Mhm.
1: Altgriechisches ist Musical. Also melodramatisch mhm. bedeutet, aber was be wieso dann, was bedeutet dann melodramatisch? Was bedeutet eigentlich melodramatisch?
0: Hm. Ich bin gleich wieder da. Ist das ist so
1: ein bisschen so, man reicht mir das Riechsalz, oder?
0: na also so wie ich das jetzt verstehe, ist sozusagen Drama das Drama, ne? Ja. Und das Melodrama ist dann das noch mit Musik, also noch ein bisschen doller.
1: Ja, ja aber man <lacht> <lacht> weil, weil man dabei furzt oder so. Also Hand, hier Melodramatisch, äh,
0: theatralisch übertrieben.
1: Ja, ja, also man reiche mir das Riechsalz.
0: Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn du das immer sagst.
1: <lacht> Na ja, eben so oh, ich sinke auf den Divan. Oh. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Leidenschaftlich, pathetisch, theatralisch.
1: Naja, naja. Okay, dann kommt also. Bei quasi künstlerischen,
0: leidenschaftlich, Theat dramatisch, effektvoll in Szene gesetzt. Also, als, dann, also
1: musical, eine musical-Emotion. Melodramatisch bedeutet Musi musical emotional. Klar. Im Grunde genommen.
0: Ja, es bedeutet genau das, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> <lacht> nee, jetzt aber vom Wort her. Also das Melo kommt tatsächlich von Melodie. In Melodramatisch. Ja. Dann ist es aber ja, das kommt dann von Melodie, kommt ja dann von Melod, das heißt eigentlich ist es äh, dramatisch. Melodramatisch. Kannst du mir noch folgen?
0: Äh, nee, es ist Melodramatisch. <lacht> ja,
1: aber <lacht> … <lacht> aber es ist ja nicht Melo und die, es ist ja …
0: Leute, heute wollten wir mit euch mal darüber reden, dass auch, ähm, dass wir auch menschlich bleiben müssen. Wir müssen auch so eine Folgen haben.
1: Die wunderbare Welt der Semantik, das ist doch ja. schön, was wir Lass hier gerade… Lass uns da
0: richtig einsteigen. Sind wir ja letztens schon, weißt du noch, als wir auf sehr unterschiedliche Art und Weisen äh, über ein Spürbecken gesprochen haben? <lacht>
1: Oh, das das packst du jetzt wieder aus. Ja. Ich habe also, gesagt. Pass auf, jetzt ja, pass auf, ich möchte äh, pass das vorwegschicken. <lacht> nee, pass, vorweg pass auf, jetzt okay. kommt, <lacht> Ihr müsst jetzt richtig die Öhrchen spitzen, liebe ZuhörerInnen, denn jetzt kommt ein Teil von. Also es ist, ich will es ist Mobbing in der Ehe, muss man ehrlicherweise sagen, was mir hier vorgeworfen wird, denn ich möchte jetzt von, ihr, ihr müsst jetzt euer Urteil fällen, ich will euch da gar nicht beeinflussen, hört einfach mal, wie Maria mich verurteilt hat, völlig zu Unrecht, ich will euch nicht beeinflussen, aber hört euch das mal an.
0: Es gibt ja in letzter Zeit <lacht> auf Instagram oft Werbung für so angeschrägte, superschicke Spülen, also wo man Geschirr spült. Ja. Und die können ja alles auch mittlerweile, also was da auch mit dem Wasserhahn geht, hör auf. Ebenfalls habe ich gesagt, das ist eine, die Spüle ist schräg Richtung Ausguss. Und du hast gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, ich kannte keins dieser Worte. <lacht> Sag mal, wie du es formuliert hast.
1: Ich habe gesagt, äh, was habe ich Ah doch, sie
0: ist konkav äh, <lacht> Richtung des Siphon. So, und ich habe ich hab Mr. Äh, Monokel äh, Deutschland 2023 gesagt, <lacht> dass, dass, dass das echt so eine richtige, sie ist... Ähm, Konkav Richtung des Siphon, aber sie ist halt einfach schräg Richtung des Ausguss.
1: So. <lacht> sie ist Konkav zum Siphon, habe ich gesagt. Hm. Nicht Richtung, ja, nicht Richtung nee. Siphon. Ach, jetzt ist ja nicht geht's. So. Jetzt das ist, das ist okay. Das 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 ist nee.
0: Also, ey, Leute, tut mir leid. <lacht> äh, es war Jetzt, dann nehme ich alles zurück. Dann ist es natürlich total äh, wie der Mensch auf der Straße reden würde <lacht> oh.
1: ausgedrückt wie der, und jetzt wie hat der Mensch <lacht> auf der Straße das ja. spricht. Das ist, ja. Du bist so weit entfernt vom Menschen auf der Straße, du weißt überhaupt nicht mehr, wie der spricht.
0: Ja, Aber es ist ganz sicher nicht konkav zum <lacht> Ich.
1: Also es ist einfach, es, es ist wirklich, nicht, was ich mir gefallen lassen muss, ja. Leute. Was es ihr jetzt gerade auch
0: nicht seht, wir, Nils und ich sind übrigens heute wieder nicht an einem Ort, ja. muss man dazu sagen, du bist in Köln, ja. ich bin in Berlin, ich sehe dich aber Ihr seht ihn nicht und Nils hat ein Monokel auf.
1: <lacht> das wird dich jetzt enttäuschen, Maria. Aber alle unsere Zuhörerinnen nicken gerade, fast bis zum Schleudertrauma, wenn sie hören, was ich jetzt sage, nicken zustimmend, denn ich habe in diesem Fall kein Monokel aufgehabt, sondern Achtung, Surprise Incoming, deutsch gesprochen. Nee. Doch. Ja, ja aber zum Siphon ist einfach <lacht> Deutsch für die Dinge, die da beschrieben werden und nicht irgendwie, ich habe ja hier nicht von, äh, von Kaviar gesprochen oder so, sondern einfach, wie man das halt beschreibt.
0: Ja. Na nee, absolut nicht. Ist, also so würden wir alle sprechen immer die ganze Zeit. Weil schräg Zeit. zum
1: Ausfluss geht ja gar nicht, weil es muss ja, der Ausfluss muss ja in der Mitte sein, der Ausguss muss ja in der Mitte sein, damit alles ablaufen kann. Weil wenn es schräg zum Ausguss ist, dann ist es ja nur in eine Richtung und dann bleibt es ja links und rechts vom Ausguss liegen. <lacht> es muss ja der Ausguss, es muss ja zentriert zum Ausguss sein, also muss es konkav zum Ausguss sein. Also ja, so, nee, dass wir quasi haben,
0: aber wir haben doch jetzt mittlerweile auch alle schon gesagt, na klar, Nils <lacht>
1: nee, das, du, ich, du willst mich hier in die Scheiße reiten und willst irgendwie, willst irgendwie die, die Bestätigung unserer ZuhörerInnen einsammeln, aber ich erkläre es dir einfach nochmal. Ich brauche die nicht. Damit du es weil... auch verstehst. <lacht>
0: du, ich, also, wer bullit hier eigentlich wen? Ja. Verstanden habe ich sehr. ja. Nee. <lacht> ich benutze nur nicht die gleichen Worte wie du.
1: Ja, aber du benutzt halt die falschen Worte, das will ich dir hier erklären. Ach so. Das ist ja naja, du, du aber
0: weißt du, da fehlt mir auch ein bisschen diese, diese westdeutsche Schulbildung, <lacht> wo man dann konkav zum Siphon nee, auch da fehlte, zusammen da fehlte, auf da Schulhof die Schulhof Erfahrung und, und dann auf dem Schulhof stand und auch irgendwie, wenn es dann so geregnet hat und gesagt hat, schaut mal, dieser, dieser poetische Sturm, der auf dem Schulhof <lacht> sich sammelt. Was redest du Und du das ist hast Du auch mit deinen Kumpels als Elfjähriger am Fenster gesagt gesagt, oh, Jungs, hoffentlich, hoffentlich wird der Siphon nicht überlaufen. Das ist <lacht> so richtig, so eine Angst auch. <lacht> naja, der Abfluss auf dem Schulhof, wenn es zu viel geregnet hat. Ja, das
1: ist aber der Gulli.
0: Ach, da sagst du Gulli, oder was? Jetzt willst du ja nur einer von uns sein, es aber heißt, vergiss es nicht. Jetzt. Es
1: heißt ja Gulli und das im Waschbecken heißt Siphon. Mm. Ich komme halt aus einer Handwerkerfamilie, deswegen benutze ich halt die richtigen Begriffe.
0: Ja, genau. Und da ist ja quasi, ja, ja, verstehe. Mhm. Da, wenn
1: ich da gesagt hätte, hier, das ist ja hier der Ausguss, ist ja hier das Becken ist schräg zum Ausguss, da hätte ich links und rechts eine geklatscht bekommen.
0: Ah ja, also jetzt bringen wir noch so, so eine Art <lacht> intellektuellen Abusement mit rein, verstehe. Aber jetzt hast du uns denn Themen mitgebracht.
1: Ich bin immer, ich bin gerade noch so aufgewühlt, Maria. Von, weswegen denn? Ja, von deiner, von deiner Provokation hier, von deiner Provokation meiner, meiner Herkunft.
0: Woher kommt eigentlich der Begriff gebissene Hunde bellen?
1: Wahrscheinlich, weil ein Hund bellt, wenn man ihn beißt.
0: Ja, so wie du gerade.
1: Ich bin kein Hund und du hast mich nicht gebissen.
0: Doch, Nee. Ich habe dir an deinem Intellekt rumgeknabbert und das passt dir nicht.
1: Nee. <lacht> <lacht> mein Intellekt steht ja wie eine Eins. Ich weiß überhaupt nicht, was du, du da knabbern willst.
0: Und was ist jetzt das erste Thema, was du uns mitgebracht hast?
1: <lacht> oh, ich muss erstmal ich muss hier gerade noch äh, durchatmen. Ich hatte gerade eins, jetzt muss ich mal gucken, was es ist. Ähm, ah, hier, das hier finde ich zum Beispiel. Das für, äh, pass ja. auf, mhm. folgendes. Ähm, ich Glaube, die Person ist weiblich gelesen, ich bin nicht sicher, ist vielleicht auch egal fürs Thema. Ähm, folgendes Geheimnis. Manchmal, ne, da würde ich so gern zurückspulen und nochmal ab 30 anders abbiegen. Dazu steht da das Hashtag ohne Kinder. Das finde ich aber gar nicht so wichtig in dem Fall. Also, natürlich ist es für die Person wichtig und für das Geheimnis wichtig. Aber die grundsätzliche Frage finde ich viel interessanter, weil, ähm, also klar, ohne Kinder, ich glaube, jeder der Kinder hat. Äh, denkt sich manchmal, was wäre eigentlich, wenn ich die nicht bekommen hätte. Das ist, glaube ich … Ich denke mir
0: auch oft, was wäre, wenn ich Kinder bekommen hätte. Ja. Also ich glaube, dass man immer da über die Sachen nachdenkt, die man nicht gemacht hat.
1: Ja, glaube ich auch. Aber ich finde es viel interessanter, gerade so ab 30 aufwärts, sich zu überlegen, welche Weichen man anders hätte stellen können im Leben.
0: Ich möchte auch dazu mal einmal sagen, dass man Weichen auch noch viel später im Leben stellen kann.
1: Ja, ja das, das ist ja quasi die konklusion am Ende. Ja.
0: Ach so, habe ich jetzt schon vorgegriffen. Hast schon vorweg. Jetzt hast du uns ja. alle
1: gespoilert. Vielen Dank, Maria. Spoiler-Alarm.
0: Wir sind noch nicht tot. Ey, übrigens bei Six Sense. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, aber jetzt, okay, ich stelle dir diese Frage jetzt mal, Nils. Ja. Du als, sagen wir mal, 29-Jähriger, 29-Jähriger Nils Bokelberg. Ja. Was hättest du gerne anders gemacht im Rückblick in dieser Zeit? Wo hättest du gerne, wärst du einen anderen Weg gerne eingeschlagen oder was hättest du vielleicht lieber nicht gemacht?
1: Aber wieso fragst du mich das denn als 29-Jährigen?
0: Na, weil das ein Jahr vor 30 ist. Ja, ist doch,
1: ja ich meine, ab 30 aufhört. Ich, ich hab auch, glaube ich, ich denke da ja oft drüber nach und ich dab, bin, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst so in den 40ern, in der Mitte der 40er, so langsam auf den Trichter komme. Ähm, weil ich finde, man sagt sich sehr lange, äh, ach, ist, ich das bereuen Quatsch ist, dass man es nicht bereuen soll, was man, wie man es gemacht hat und was man gemacht hat, weil hat man halt in dem Moment so gefühlt oder gedacht, dass es das richtige wäre oder machen müssen oder was auch immer man für Gründe hat und dann hat man es hat man sein Leben halt so gestaltet und dann, und vergossene Milch, das ist ja irgendwie das macht ja keinen Sinn da dem lange nachzuweinen, weil da müssen wir halt jetzt mit arbeiten, so wie wir uns entschieden haben. Ich finde aber wenn man so eine wenn man so ein bisschen älter wird und so anders darüber denkt und so, weil klar kann ich es im Nachhinein nicht mehr ändern, aber ich kann ja trotzdem überlegen und analysieren, was ich, was ich nicht so gut gemacht habe, weil hey, who knows, vielleicht kriegt ja jeder noch eine Chance oder vielleicht ist, die, ist das ja eingebaut oder so. Und ich glaube, dass ich im Nachhinein schon ein paar Sachen hätte anders machen können oder sollen oder dass ich manche Sachen vielleicht einfach erst später hätte machen sollen. Ich ich glaube, zu, ich bin mittlerweile, und das kann sich aber auch wieder ändern, aber im Moment, bei, was so meinen Reflexions- und Nachdenkstand betrifft, glaube ich, dass es mir gut getan hätte, zwei, drei Jahre später beim Fernsehen anzufangen. So mit, Nicht mit 17 schon. Genau. Wenn mhm. ich so ein bisschen, wenn ich so quasi die Schule hinter mich gebracht hätte und dann vielleicht noch ein Jahr gehabt hätte, wenn ich dann da gelandet wäre, dann wäre, glaube ich, vieles ganz anders gelaufen, als es so gelaufen ist. Und das, da denke ich schon, und da denke ich schon dann schon auch mit so einem so gewissen Bereuen dran. Da denke ich schon mit so einem gewissen, ich meine, es wäre ja nicht gegangen. Sie haben ja den Sender gestartet, wann Sie ihn gestartet haben. Und ich hatte das Alter, das ich hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ich hatte ja auch andere Sachen vor, oder habe mir andere Sachen vorgestellt für mich. Und da wäre vieles vielleicht anders gelaufen, glaube ich.
0: Hm. Vielleicht hättest du auch, na, was ich manchmal so denke, wenn, wenn du von dieser Zeit erzählst dass du vielleicht auch hättest, jemanden an der Seite gebraucht, der so ein bisschen auf dich aufpasst?
1: Nee, das hatte ich. Äh, ich, ich hatte tolle Leute, die auf mich aufgepasst haben. Ich habe mit meinem ältesten Bruder zusammen gewohnt, der hat sehr auf mich aufgepasst, der hat mir auch manchmal den Kopf gewaschen. Äh, ich hatte eine Managerin, die extrem auf mich aufgepasst hat und die mir auch den Kopf gewaschen hat, wenn es wieder too much wurde. Ich hatte beste Freunde, Freundinnen, wie zum Beispiel Heike, die mir manchmal gesagt haben, nee, jetzt spinnst du? Was machst du denn da für eine Scheiße? Komm mal wieder runter. Äh, du bist ja nicht der Superstar und so. Also das hatte ich total. Ich hatte ein ganz tolles Umfeld an ganz tollen Leuten, aber ich, aber die hatten natürlich auch einfach nur bis zu einem, zu so einem gewissen Grad Zugriff auf mich. Ich habe ja dann Sachen einfach doch Was selber. Was, glaube
0: ich, da auch ein Alter ist, ne? Ja, ja. Ich dass, hatte ja, Dass manche Sachen nicht so richtig durchkommen.
1: Genau, und ich hatte ja doch Sachen selber gemacht und selber entschieden und so und das, da konnte man mich dann eben auch nicht immer von abbringen, auch wenn man die besten Intentionen hatte. Ja, doch hatte damals gab es einen Produzenten bei Viva, der sich auch super verantwortlich für mich gefühlt hat, mit dem ich auch wahnsinnig viel Zeit verbracht und so. Aber wie gesagt, niemand hatte hundertprozentigen Zugriff auf mich und meine Entscheidungen und ich hatte einfach noch keinen Horizont, um, um irgendwie ent wichtige Entscheidungen äh, begreifen oder 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 einschätzen zu können. Begreifen schon, aber einschätzen konnte ich halt sehr wenig davon.
0: Ja, in dem Alter hat man aber auch viel abgetan, so wird schon und ja, ja, genau, mache ich ja, jetzt genau. mal und so.
1: Und da denke ich, denk ich öfters drüber nach, dass, dass mir da so zwei, da hätten wirklich, und das klingt so lächerlich, aber da hätten einfach zwei, drei Jahre Lebenserfahrung, glaube ich, wirklich einen Unterschied gemacht. Hm. Weil das ja ein Alter ist, in dem man sich auch jährlich zwei, extrem drei. verändert.
0: Ja, aber ich finde aber immer noch, also ich finde, bis heute machen zwei, drei Jahre Lebenserfahrung äh, immer noch einen Unterschied. Ja, also ich ja. finde, an jeder Stelle des Lebens machen die einen Unterschied. Aber wie du schon sagst, manche Sachen kommen halt zu dem Zeitpunkt, wo sie kommen. Ja. Und entweder man macht dann mit oder nicht. Und ja, ich, ich, hätte, ja, also, ich hätte auch genau wie du mitgemacht. Ja. Also auch wenn ich in dem Moment quasi auch durch irgendeine Zauberei gewusst hätte, jetzt ist zu früh hätte ich es trotzdem gemacht, weil später wäre es halt gar nicht mehr gegangen.
1: Es war ja auch ne, es war ja eine fantastische Zeit. Und ja, ich hatte, und ja, ich, ja,
0: aber das ist ja jetzt auch sozusagen, also ich gerade sagen, da ist ja nichts Schlimmes passiert.
1: Naja, es ist nichts Schlimmes passiert, ich will auch nicht undankbar klingen, es und so. war eine fantastische Zeit. Ich hatte, das, ich hatte das, das Leben meines Lebens, den Spaß meines Lebens, die Aufregung meines Lebens, ich hatte äh, so, viel, so viele fantastische Sachen erlebt, die, die so toll waren und so und die so wichtig waren für mich. Ähm, also das, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen oder Kleinreden oder so. Aber es, es war halt einfach, was ich gemacht habe, war einfach überhaupt nicht nachhaltig. Also, oder so wie ich Karriere bin oder Arbeit bin, hatte überhaupt keinen äh, Gedanken oder Gefühl von Nachhaltigkeit.
0: Aber das ist auch, glaube ich, das Alter, also so 17 bis 19, ja. 20 noch so, wo du ja über dich auch quasi weigerst, so was könnten da jetzt mittelfristig Total. die Konsequenzen ja, sein? Du lebst und wirklich für den Moment. Und vielleicht ist das aber auch wichtig, ja. weil, weil zum Beispiel, ich bin mir sicher, wenn du jemand gewesen wärst in dem Alter, schon gibt es ja auch, ne, so äh, Menschen, die dann schon auch in dem Alter schon sozusagen mehr in die Zukunft denken. Ja. Ähm, wenn du jemand so jemand gewesen wärst, auch so, wie, wirkt, wie kommt es jetzt an oder wie wird es jetzt und so, hätten sie dich wahrscheinlich gar nicht genommen.
1: Ja, ja, na klar, bestimmt. Ja, also so auch, dieses
0: angstfreie auf Sachen losgehen, mhm, mhm. was du damals hattest, war ja einer der Dinge, glaube ich, wegen denen du auch diese ganzen Sendungen bekommen hast und die Interviews und so, weil die wussten, jetzt macht es schon.
1: Naja, das glaube ich auch, total. Aber, ja, es ist, ja, ja, glaube ich auch. Aber deswegen, ich finde es aber okay, das anzuerkennen und es gleichzeitig zu bereuen, dass man irgendwie, dass man nicht die Weitsicht hatte, da was Größeres draus zu machen, sozusagen. Ja, natürlich. Zu, zu jung.
0: Ja, natürlich. Also finde ich auch, weil also die Fehler in Anführungsstrichen, die du damals gemacht hast, mhm. sind ja insofern auch nicht umsonst, dass man schon immer ab und zu darüber nachdenken sollte später, um dann für andere Situationen wiederum daraus zu lernen. Also mhm. deswegen ist das ja auch wichtig. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen, die in ihrer Jugend wenig Fehler machen und es sehr leicht haben, oft später ähm nicht besonders nette Menschen sind. Ja. Weil ich, also mein großer Einschnitt als Person war Ende 20, hat, äh, bin ich nach Köln gezogen und ein paar Sachen sind passiert. Ähm, ich war hier in Berlin, ich habe mein ganzes Leben in Berlin gewohnt, hatte hier einen großen Freundeskreis und ich war immer der Mittelpunkt der Party in meinem Universum. So. Ich war in, war in verschiedenen Freundeskreisen drin, ich war irgendwie auf jede Party eingeladen, ich war irgendwie, also für mich, mein Gefühl war so, dass äh, alles passiert hier so um mich rum. Also auch so ein ganz egozentrisch, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes egozentrisch. Ja. So. Und ich bin nach Köln gezogen und bin davon ausgegangen, dass ich quasi im Prinzip meinen Fuß zum ersten Mal den Bürgersteig Kölns berühren und sich sofort eine Traube an Menschen um mich bildet, die meine Freunde sein wollen. Ja. Und das ist gar nicht passiert. <lacht> ich hatte wirklich, also das muss man mal sagen, das ist gar nicht passiert. Äh, ich hatte einen unfassbar tollen, engen Freund in Köln, der äh, uns beide hat vor allem zusammengetan, dass wir beide aus einer anderen Stadt nach Köln gezogen sind. Für es war damals meine Ausbildung. Mhm. Das hat uns sehr zusammengeschweißt. Der ist aber am Wochenende immer nach Hause gefahren, weil er nicht so weit weg gewohnt hat, von nicht so weit weg kam wie ich. Mhm. Und ich war am Wochenende so krass viel alleine, ja. weil ich da einfach keine Freunde hatte. Ich hatte Arbeitskolleginnen, mit denen ich mich gut verstanden habe und hier und da war mein Konzert und so. Aber ich war so viel alleine wie in meinem ganzen Leben nicht. Und dann kam noch dazu, dass meine Freunde in Berlin oder viele meiner Freundinnen in Berlin Plötzlich auch gar nicht jetzt mir so hinterher gereist und wirklich, also mich viel auf dem Laufenden gehalten habe, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich dann immer, wenn ich hier zu Hause war, erwartet habe, dass alle sofort Spalier stehen sozusagen und es nicht abwarten können, mit mir Zeit zu verbringen. Also ihr merkt, ich war, ich glaube, ich war eine wahnsinnig lustige Person, um mit mir Zeit zu verbringen, aber ich war nicht besonders gebend. <lacht> als Freundin. Ja. Und dann gab es tatsächlich auch ein paar Eskalationen, dass ein paar Freunde haben sich ein bisschen leise zurückgezogen und mein bester Freund damals äh, in Berlin, der hat irgendwann gesagt, so jetzt reicht's. Ich habe keine Lust mehr. Du kommst hier alle paar Wochen nach Berlin, ich lasse dich bei mir wohnen, du isst meinen Kühlschrank leer und beschwerst dich die ganze Zeit nur, wenn du nicht genug Aufmerksamkeit kriegst. Es reicht jetzt. Und er hat mir dann die Freundschaft gekündigt. Und dann bin ich wie so ein geprügelter Hund nach Köln zurück, hatte da immer noch nicht diesen Freundeskreis und da habe ich, da habe ich mich, da habe ich wirklich angefangen, glaube ich, das hat mich echt verändert. Also wie ich mit Menschen um mich rum umgehen will, was, was Freunde mir eigentlich bedeuten, ähm, was ich, wie ich mich ändern will, um äh, eine Person zu haben, wo es den Menschen sozusagen auch wert ist, da irgendwie Zeit und Arbeit reinzustecken und so weiter ja. und so fort. Das hat mich damals, das war richtig krass. Und gucke manchmal zurück und wünsche mir, ich wäre eine bessere Freundin gewesen in meinen 20ern. Ah. Weil ich nicht alle Freunde auch wiederbekommen habe. Zum Glück mein besten Freund, ähm, der, der, den habe ich angebettelt, zu mir zurückzukommen nach einem Jahr oder so und er hat sich weil ich zum Glück äh, erweichen lassen. Und ich bin jetzt seitdem unter so einem leichten, immer immerwährenden leichten Gefühl von, ich bin keine gute Freundin, was mich aber antreibt, eine bessere Freundin zu sein. Ja. Weil das, ich habe das, hab das bis heute in Knochen, dass ich ähm, keine gute Freundin war. Und zwar für alle meine Freunde. Hm. Und das hat bis, bis heute bei mir so eine leichte Panik zurückgelassen, ähm, dass die Menschen, die mir, die mir wirklich am Herzen liegen, dass ich mich da immer mehr bemühe. Es klappt natürlich mal besser und mal schlechter. Hm. So gerade also das ist auch nochmal vielleicht für alle eine Riesenüberraschung. So eine Firma gründen ist überraschend viel Arbeit. <lacht> ähm, aber ich bemühe mich wirklich. Und äh, auch ganz anders, als wenn mir das nicht passiert wäre. Das war so für mich so ein, so ein, ähm, so ein, so ein entscheidender Änderungsaugenblick. Aber das war natürlich, bevor ich 30 war.
1: Ich habe, glaube ich, gar keine Freunde mehr von früher.
0: Naja, Stefan zum Beispiel, mit dem du zusammen gewohnt hast. Ja,
1: aber das ist ja auch sozusagen spät. Ich meine, es ist schon ganz früher. Äh, und da fehlt mir eigentlich am meisten Waldi, der irgendwie aber dann auch sich so zurückgezogen hat. Und dann will man ja irgendwie jemanden auch nicht nerven, der anscheinend sich einfach irgendwie aus Dingen zurückzieht.
0: Ja, aber ehrlicherweise auch jetzt nicht von dir explizit, sondern generell hat naja. er sich zurückgezogen.
1: Naja, aber das den vermisse ich quasi am meisten. Ja. Ähm, weil das immer eine schöne Freundschaft war. Und ich den immer sehr geliebt habe und er auch immer noch sehr liebe, aber vielleicht kommt es ja irgendwann wieder, who knows? Mal gucken. Es ist ja, ich bin da ja immer, ich freue mich ja immer, wenn ich mal von ihm höre, das passiert so alle Jubeljahre. Ähm, aber da gab es jetzt keinen Streit oder sowas. Das ist einfach, der wollte einfach mal irgendwo anders hin und das ist ja auch völlig legitim und in Ordnung und so. Ähm, aber, aber
0: darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Oder wolltest du da noch einen Gedanken zu Ende führen?
1: Nee, ich wäre jetzt woanders hingegangen.
0: Kannst du noch mal? Kann es das denn, dass wir gerade gar nicht mehr darüber sprechen?
1: Ja, ja, kannst da wollte ich ungefähr wieder ja, hin. Okay. Also, was das Bereuen betrifft, weil ähm, ich, ich habe ja dann nach Viva diese, diese Sendung DSF gemacht, äh, Stoke und, ähm, und dachte so, Stoke, dachte, das läuft, ja ja klar, den, den Job muss ich machen ja, ja. Dachte, das läuft echt super und so kannst du ja immer weitergehen und so. Und da hat mein Bruder dann äh, zu mir gesagt ey Nils, du machst eine Sendung im DSF, jetzt tu mal nicht so, als wäre das hier irgendwie äh, das große Karriere-Ding. Du hast dich auch nicht verbessert. Also es ist jetzt kein Upgrade von Viva, äh, eine Sendung im DSF zu machen, weil die Sendung war ja super, die wir gemacht haben. Wir sind um die halbe Welt gereist und hatten irgendwie den Spaß unseres Lebens. Aber, ähm, aber er hat das natürlich von außen gesehen und hat gesagt, du glaubst doch nicht, dass das jetzt irgendwie in der Wahrnehmung irgendwie der, der nächst höhere Step für die Leute gewesen ist dazu von wie wir jetzt plötzlich beim deutschen Sportfernsehen eine Sendung einmal in der Woche machst und so und das ist wenn man da von außen wie war glaubt, das wie hast du das angenommen ja das habe ich natürlich erstmal so pff, was willst du denn du hast ja keine Ahnung ähm, und dann habe ich aber natürlich mir heimlich eingeschrieben müssen dass er total recht hat also dass das ja auch stimmt und äh, letzten Endes war ja auch nach dem DSF gar nichts mehr und ähm, das, äh, das war auch sehr heilsam auf eine Art, auf eine sehr unangenehme Art. Aber ähm, das hat mir auf geholfen. Deswegen, also ich, äh, also ich hätte, ich, mit heutiger Sicht würde ich Sachen anders machen. Würde ich warum glaubst du,
0: Warum glaubst du, dass, dass nach Viva nur in Anführungsstrichen DSF kam nach DSF nichts mehr?
1: Naja, es, also da kam ja eine Zeit lang einfach nichts. Da war ja einfach nichts. Jetzt ist es ja wieder anders, weil ich da sozusagen irgendwie versucht habe, mich da selber irgendwie auch wieder rauszuholen und irgendwie wieder mehr zu machen. Nein, nicht und nur so. versucht, naja. es hat, also und wieder, und wieder mehr zu machen, aber das war eine Zeit lang, war einfach so totaler. Gerade dieses Jahr nach dem DSF, bevor ich studiert habe, äh, da war ich in so einer totalen Zwischenwelt. Ja, gefangen. und glaubst du,
0: glaubst du, dass keine Anfragen mehr kamen, weil sozusagen Viva dann auch so ein bisschen out war und du das schon noch sehr so, sozusagen damit sehr identifiziert wurdest?
1: Ich glaube, ich war auch, ich war überhaupt nicht mehr heiß, ich war gar nicht mehr interessant. Ich war irgendwie, ich hatte ja nichts zu bieten, ich habe ja nichts, ich habe ja nichts mehr, es gab keine Story mehr, mehr, ich war am Anfang, weil ich halt der niedliche Junge und auch oh, guck mal, der, den finden die Mädchen süß und der ist irgendwie so jung und fängt so jung beim Fernsehen an. Das war interessant und dann dann war ich da, dann kam irgendwann plötzlich Tobi Schlegel, der dann äh, irgendwie nochmal ein, zwei Jahre jünger war als ich. Äh, dann war aber,
0: aber wirklich nicht so niedlich wie du. Ja. <lacht> also, das also, das sagst äh, du, aber das, nee. das haben auch Nein. andere anders gesehen. Nee, 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 das steht auch im Duden. Das ist eine <lacht> und objektive das,
1: Sache. Dann war er natürlich so der cute, junge, süße Boy irgendwie und dann war ich plötzlich… Und dann gab es auch einen Programmdirektor, der mich bei Viva nicht mehr haben wollte und so. Und dann war ich plötzlich am Abstellgleis, wahrscheinlich ohne das so richtig zu realisieren, weil ich schon immer, mich immer noch für den supercoolen gehalten habe. Und ähm, ja, und das hat dann dafür gesorgt, dass ich da ich habe mich ja gerade zur Viva-Zeit gar nicht so sehr um mich bemüht. Also darum bemüht, irgendwie zu representen und irgendwie stattzufinden. Und ähm, da kamen ja viele Anfragen automatisch, aber mh, ich habe hab da keine. Ich hab da also, wenig Mühe reingelegt. Meinst du, das noch, ich, ich, war, ich war quasi, ich bin so jung da reingerutscht, dass ich es nie als Job verstanden habe oder nie als Beruf verstanden habe, sondern immer als, so ein, als, ein, als eine Party, als ein Kindergeburtstag irgendwie. Und deswegen einfach den, das nie so notwendig ernst genommen habe, was ich da gemacht
0: habe. Ja, das wäre jetzt sozusagen auch die Frage wieder mit diesem, dass du dir gewünscht hättest, ein paar, ein paar Jahre älter zu sein, ne? dass, man, dass man sozusagen auch diese jugendliche Hybris hat. Ja. Dass ähm, dass man diese eine Performance, dass die sozusagen reicht ja. und dass man, dass sozusagen alles, was einem passiert, äh, nur daran schuld ist, was, was einem passiert oder eben nicht passiert, anstatt auch mal das zu ownen und zu sagen, na, da muss ich jetzt auch mal was machen. Also ich könnte irgendwie, ich könnte auch mal Ideen haben oder ich könnte mich verbessern, Weiterbildung oder irgendwie, dass ich sozusagen ich da aktiver werde, dass, dass ich weiter stattfinde sozusagen. Ja, wie auch immer, also zu miet mich mit Leuten treffe, den Ideen für Sendungen sage oder wie auch immer, mhm. anstatt in so einer jugendlichen Hybris zu sagen, naja, die Sachen kommen ja alle, weil ja, ich bin ja geil. Es,
1: es gab halt auch keine Arbeit, auf die ich so richtig stolz gewesen wäre oder die ich, auf die ich so richtig owned habe. Zur Viva-Zeit. Stoke fand ich super, weil bei Stoke haben wir Sachen ausprobiert und so, das habe ich geliebt. Aber aber zur Viva-Zeit, ich habe zwar gerne bei Viva moderiert, weil es mir sehr leicht fiel, aber die Sendung, die ich da gemacht habe, auch die war ich nicht stolz. Das war halt irgendwie alles so ein bisschen, da lief ja auch viel Scheiße immer und so. Ja. Also auch so was Musikvideos betrifft. Ähm, und, äh, und dann habe ich mal in Filmen mitgespielt und war aber so ein schlechter Schauspieler mittlerweile, <lacht> äh, dass ich mich richtig geschämt habe, ich wurde bei meiner ersten Rolle synchronisiert, damit man es irgendwie noch retten konnte ähm, und er eigentlich wollte ich ja so stolz aus sein, weil es war mit Jürgen Vogel und Sophie Reuss und so, aber ich war einfach zu schlecht äh, und Regie Matthias Glasner, das war ganz aufregend für mich, aber es war, ich war zu schlecht und deswegen gab es keine arbeitsmäßige Erfahrung, wo ich gesagt habe, das habe ich richtig geil gemacht, da bin ich richtig stolz drauf und die Sachen, wo ich dachte, dass ich es da, dass ich das da erleben könnte oder bringen könnte oder so. Die an die hat man mich nicht rangelassen. Angefangen mit der Nirvana Sondersendung zwei Tage nach Kurt Cobains Tod, die ich alleine geschrieben habe und alleine aufgenommen habe, die dann der damalige Senderchef nicht gesendet hat, weil er gesagt hat, ja, das ist zu Salbadern und ich war 17 oder 18 und wusste noch nicht mal, was Salbadern bedeutet. Ähm, also, äh, das steht
0: im Duden direkt nach Süffon.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Nee, <lacht> ähm, Also, da, äh, damit angefangen, da wurde mir so ein bisschen das, äh, das Herz gebrochen und dann, und so geht das, so geht das einfach fortwährend weiter, dass ich da, ich, der, der Beruf fiel mir leicht, aber die Herausforderung hat man mir trotzdem nicht zugetraut und das war, äh, war glaube ich etwas, was da total gefehlt hat. Dass ich, also ich hatte kein Erfolgserlebnis. Ich hatte zwar ja. Erfolg und äh, ich, ich wurde überall erkannt und ich hatte diese Prominenz und diese Aufregung des Neuen und des Fernsehens und so weiter und ich konnte ohne Ende in Fernsehshows gehen, hatte da den Spaß meines Lebens, aber ich hatte keinen persönlichen Erfolg und das ist glaube ich etwas, was voll wichtig ist, wenn man arbeitet. Also es gibt auch Leute, die, die irgendwie Arbeit machen, wo das nicht wichtig ist und die sich dann das woanders holen, weil dann werden die Fußballfans oder spielen selber oder machen Sport oder was auch immer. Und das hatte ich nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich gebraucht hätte.
0: Aber ich muss da mal insofern reingehen, dass ich glaube, also was ich bei dir immer als krasse Sache empfunden habe, und übrigens auch, wenn ich so alte Moderationen von dir sehe auf Viva, ja? Ähm, als deine Frau kriegt man die ab und zu geschickt. <lacht> ähm, was du halt immer richtig, richtig, richtig gut konntest und auch immer noch kannst und auch immer besser kannst, ähm, ist halt moderieren und interviewen. Und ich finde, das konntest du auch damals schon. Du hattest halt damals schon so ein genuines Interesse an der Person dir gegenüber, was wir alle nicht haben. <lacht> was übrigens bei mir die Basis ist, warum ich auch so eine schlechte Freundin war. Und das fand ich immer schon richtig, richtig cool bei dir. Ich glaube, dass du sozusagen vielleicht nur nicht diesen, dieses dieses Abstrakte oder diesen Schritt weggehen konntest und sagen, das ist halt meine Stärke, weißt du? So, also weil, dass jemand mit 17, ähm, weil du sagst jetzt, na ja, und ich hatte halt keine Erfolgserlebnisse, aber dass du eben mit 17 für so einen riesen Sender Senderstart, der ja damals für dich auch total wichtig war, und dann einfach wirklich auch jahrelang da richtig krasse Sendung wegmoderiert hast. In dem Alter, wo ich wirklich noch mit meinen Eltern gestritten habe, irgendwie wie lange ich draußen bleiben darf, ähm, das ist schon was, worauf du auch echt total stolz sein kannst. Ne? Also, du hättest das ja auch nach einer Woche verkacken und sie hätten dich wieder nach Hause schicken können oder so. Also, du hast da schon echt performt und Erwartungen irgendwie erfüllt und übertroffen und auch immer mehr Sendungen bekommen und hast dann schon Sachen gemacht. Dann hat ihm vielleicht diese eine Sendung eben nicht gefallen, weil vielleicht war, ich kenne das Wort übrigens bis heute nicht. Was hat er gesagt? Was war das? Salbadern. Salbadern. Ja, das bedeutet so. so weinerlich oder Ja, was? genau. Ja, genau. Ah, ja. ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das hätte man ja... <lacht> Aber das hätte man ja auch irgendwie nochmal ändern und oder abändern können oder wie auch immer, dir Feedback geben können und dich dann trotzdem mit der Sendung. Ne? Ja, aber es, so. es, ging, es ging
1: einfach so darum, dass ich so, ich hatte so das Gefühl, ich, ich bringe so viel mit an Interessen und so. Ich war ja dann auch, ja. wurde ja dann sehr schnell auch ein riesiger Filmfan, hatte eine riesen Filmsammlung zu Hause, weil ich mir irgendwie Filme, jeden Tag Filme gekauft habe, wie bekloppt und so. Und ja. dann ging es um eine Kinosendung. Dann haben wir auch einen Piloten gedreht für eine Kinosendung bei Viva. Da habe ich übrigens Harald Junke interviewt bei dem Piloten, weil er gerade. Oh, Barfuß oder Lackschuh? Weil er in der Essener Lichtburg die äh, Premiere hatte zu Der Papagei, so ein Film, wo so ein Wahlkampfdude spielt. Und, ähm, und das war auch sehr witzig, dieses Interview und so. Und dann haben wir diesen Piloten geredet, haben gesagt, nee, sehen wir auch nicht so. Und, und alle im Sender wussten, dass ich Filme liebe und trotzdem hat man mich da nicht rangelassen und so. Und das war so, also klar, ist auch wieder innen-außenperspektive, aber ich hatte da, ich bin ja dann auch da weg. Oder wir, oder wir haben uns einvernehmlich getrennt, weil wir uns wie in so einer Beziehung auseinandergelebt haben und ich irgendwie andere Sachen wollte, als Viva wollte und ähm, und das habe ich schon, deswegen hatte ich einfach diesen Eindruck, dass also ich verstehe, was du sagst und es stimmt auch, klar war das ein Erfolg, aber es war noch kein, noch kein greifbarer Erfolg, weil ich halt nie die Sachen bedienen konnte, die ich richtig cool fand und ich, also ich bin heute als Interviewer deutlich besser als früher, ich war kein richtig guter Interviewer, aber was ich auf jeden Fall sehr gut konnte, war moderieren und ich konnte sehr gut mit der Kamera umgehen, gar keine Angst vor der Kamera, immer immer zu der hingewandt. deswegen war ich ja dann auch so ein schlechter Schauspieler, weil ich irgendwie immer in die Kamera, äh, weil ich immer die Kamera gesucht habe, ähm, aber, ja, ich meine, wir kommen schon wieder auf dem Thema ab. Ich will jetzt auch gar nicht die ganze Zeit über meine, über meine Karriere reden oder so. Aber das ist schon, das ist so interessant, wie ich da heute drüber denke, weil ich wirklich bis, bis in die 30er, bis Ende der 30er in so einem Denial war und gesagt habe, irgendwie so, nein, ich bereue nichts, das war alles super, es ist doch Quatsch, Sachen zu bereuen und so. Und jetzt dann irgendwie in so ein Alter kommen, wo ich sage: Man kann auch bereuen, ohne dass es einem leid tut. Man kann auch, ich kann auch Sachen bereuen, ohne, ohne jetzt, ohne dabei. Sei-Badern zu sein, zu sagen, <lacht> äh, ja. ich, ich, das war der Siphon meines Lebens oder so. Sondern, <lacht> oh mein Gott. Ähm, ich, ich ja, kann, das ist
0: bei dir im Prinzip, ging es alles so konkav auf die 30er zu. <lacht> <lacht>
1: ich, kann auch, ich kann auch bereuen äh, und das völlig okay finden zu bereuen. Das ist, und das ist etwas, worauf ich bei diesem Geheimnis hinaus will, ähm, weil das, ich finde das super in Ordnung, Sachen zu bereuen und dann trotzdem mit seinem Leben weiterzumachen.
0: Ja, bei mir ist es zum Beispiel, also was bei mir in meinen 30ern ein Riesenthema war, wo ich immer mal überlegt habe, ob ich das hätte anders machen sollen, ist, dass ich nie, dass ich quasi, ich war immer so unstet. Also ich habe direkt nach dem, also ich habe Abi gemacht, habe direkt danach ein Studium angefangen, habe das hingeworfen oder hingeschmissen glaube ich, aber so aggressiv war ich damals einfach nicht. <lacht> hingelegt. Äh, ja, ich habe es hingelegt. Und äh, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, die habe ich auch abgeschlossen. Dann wurde ich aber, dann wurde ich übernommen, habe da aber relativ schnell gekündigt, bin nach Berlin zurück, habe da einen Job gemacht, für den, äh, dann habe ich den wieder gekündigt, habe einen neuen Job gemacht, dann habe ich den wieder gekündigt, habe nochmal studiert. Und so, das war immer so im Außenblick, weil wir auch über Außenblick vorhin gesprochen haben, meines Freundeskreises und meiner Familie sehr unsteht. Was wird man aus der? Ja weil ich mich auch immer so schnell gelangweilt habe und ich habe nie, ich habe so viel darüber nachgedacht in Ende 20er und die kompletten 30er, was ich mal werden will und andere um mich rum sind aber dann schon mittlerweile lange geworden, was sie mal werden wollten. Ja. Und das hat mich natürlich auch total nervös gemacht, aber ich habe immer gespürt, nee, das ist es hier auf keinen Fall, Leute. Ganz lieb gemeint. <lacht> so und ich hatte nie diese Ruhe, dass mein Job quasi nur mein, meine Miete zahlen muss oder so. Ähm, das haben ja auch ganz viele und das finde ich auch total richtig und wichtig, dass das bei manchen Menschen sozusagen einfach okay ist, dass der Job dafür ist. Und ich habe aber immer, ich brauchte immer, ich, irgendwas wollte ich noch mehr machen. So. Ja. Und habe deswegen so viel ausprobiert und das dann halt wieder verworfen. Das ist irgendwie, und das fanden die Leute, das hat die Leute um mich rum auch nervös gemacht. Und weil es mir jetzt gerade auffällt, genauso war ich auch immer mit meinen Beziehungen. Und an dem Moment, wo ich wusste, was ich machen will, äh, und zwar Podcasts, habe ich ja. kurz danach dich kennengelernt und du bist auch sozusagen der Job und der Mann, die die jetzt, die jetzt für den Rest meines Lebens bleiben, sind halt äh, zur gleichen Zeit gekommen. Ist auch interessant, ne? ob das irgendwie miteinander zusammenhängt, dass man dann plötzlich so eine Ruhe gefunden hat.
1: Aber glaubst du, dass der jo dass du bis an dein Lebensende Podcast machen wirst?
0: Nee, das ist, glaube ich, falsch formuliert, aber der Job, den ich bis an mein Lebensende machen werde, ist eine Chefin sein.
1: Ah ja. Also, wofür wirst du denn als nächstes Chefin?
0: deines Herzens. Ja, das nein, bist du ja, sowieso, aber, ja Nein, also auch das war nicht richtig formuliert. <lacht> ja, naja, wir, wir fummeln uns ja hier beide gerade durch. Soll ich dir aber so, ich, kann, ich, hinaus ich kann dir helfen.
1: Also wenn du was auf Deutsch sagen willst, dann erklär es mir und ich versuche es zu übersetzen.
0: Das ist ganz lieb von dir. Dankeschön jetzt. Ich komme darauf zurück. <lacht> ähm, <lacht> nein, also was, ich sozusagen für den, also was ich da gefunden habe, was ich überhaupt nicht wusste, dass ich das kann, ist selbstständig sein. Ja. Also ist sozusagen, ähm, und das ist jetzt egal, also ich bin ja als Chef in einer Firma auch selbstständig, aber ist sozusagen nicht Angestellte sein und niemanden mir sagen zu lassen, was ich machen muss.
1: Aber wenn du das alles daraus ja. gelernt hast, was bereust du dann?
0: Ich hätte jetzt, ja, naja…
1: Vielleicht bist du, du vielleicht bist du noch zu jung zum Bereuen. Vielleicht kommt das jetzt erst noch die nächsten nee, Jahre.
0: Nee, ich bereue schon einiges, aber auch auf so eine liebevolle Art, dass ich auch, also ich hätte jetzt zum Beispiel wahnsinnig gerne viel früher st studiert oder gelernt, was ich jetzt alles können muss, um Chefin zu sein. Was ich jetzt parallel lerne, was auch geht. Ja. Ähm, aber ich weiß auch, warum ich das damals nicht gemacht habe. Also deswegen, das ist es ja immer so. Also ich weiß schon auch, warum ich damals Amerikanistik studiert habe anstatt BWL.
1: Das finde ich aber auch schwer zu bereuen, weil du konntest wirklich gar nicht ahnen, wo du jetzt bist in dem nee, Leben, in dem du damals stecktest sozusagen.
0: Nee, aber es gibt so schon so ein paar Sachen, also ähm, ich war auch, also was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich eine relativ schlechte Angestellte in meinen meisten Job war. Ah. Da war ich war auch immer witzig-witzig und irgendwie sehr beliebt, glaube ich. Mhm. Also auch unter anderem bei Chefs, mhm. aber ich war nicht besonders fleißig und habe mich nie rausgestellt und ähm, ich habe schon auch oft immer nur das Mindeste gemacht und mich sehr aufs Wochenende gefreut und so. Aber andererseits jetzt, wo ich darüber nachdenke und das so ausspreche, merke ich auch, dass das wiederum auch der  der Leidensdruck in Anführungsstrichen war, den ich brauchte, um mich davon halt frei zu machen. Mhm. Also von, von dieser Angestellten-Situation. Was für viele Leute, versteht mich bitte nicht falsch, genau das Richtige ist und für mhm. mich für diese zehn Jahre auch das Richtige war. Mhm. Weil ich auch in der Zeit einfach gelernt habe, wie, ähm, wie einfach ein Arbeitsleben ist und die nötige, sorry, dieses Wort ist eigentlich schrecklich, aber Disziplin gelernt habe, die ich jetzt halt anwende als Chefin auch. Mhm. Also ja. Und ich weiß vor allen Dingen jetzt und ich hoffe, keine Ahnung, ob, ähm, ob, ob das so stimmt, aber ich, ich wünsche mir, dass das auch einen Einfluss darauf hat, wie ich mit meinen MitarbeiterInnen umgehe, dass ich selber halt lange Zeit Angestellte war. Weil viele Chefs, die ich kenne, viele GeschäftsführerInnen, die ich kenne, waren nie Angestellte. Hm. Und ich glaube, dass das eine, eine, ein wichtiges Learning ist. deswegen Also das Ding ist halt, meine größte Angst ist, wenn, wenn jetzt jemand mir sagt, du kannst in die Vergangenheit reisen und eine Sache ändern, ja. würde ich wahrscheinlich mich nicht mal trauen, irgendwo anders abzubiegen aus der puren Panik, dass ich dich dann nicht kennenlernen würde. Oh. Also weißt du, was ich meine? Butterfly-Effekt.
1: Naja, ja, klar.
0: Das Einzige, was ich wirklich ändern würde, wirklich ändern würde, da waren wir aber schon zusammen, ist meine Mutter mit zu unserer Hochzeit nach Köln nehmen.
1: <lacht> ja, das hätte wahrscheinlich keinen Butterfly-Effekt. Nee. Also,
0: wir hätten uns da nicht plötzlich, aber so alles andere, also auch, dass mein erstes Studium zu Ende bringen oder irgendwie, dass ich, ich will gar nicht daran denken, dass ich dich vielleicht nicht kennengelernt hätte. Ja. Deswegen, ich bereue nichts. Je ne <lacht>
1: Ich finde aber, ich, also nochmal zur Ermutigung, ne? äh, positives Bereuen, man muss sich auch gar nicht dafür verurteilen, dass man Dinge bereut, also das ist schon okay, solange es jetzt einen nicht so sehr lähmt, dass man dann denkt, ach Gott, ich bin damals falsch abgewogen, mein ganzes Leben ist scheiße, ich kann jetzt auch hier aufhören, Spaß zu haben, Soweit darf es natürlich nicht kommen, aber sich zu sagen so, ach, ich hätte schon zwei der Sachen anders machen können. Oder dann wären manche Sachen anders gelaufen oder besser gelaufen und trotzdem anzuerkennen, dass man es dass jetzt irgendwie auch gebacken kriegt, ja. finde ich völlig in Ordnung. Also ich finde, ich finde das, das hilft auch der Seelenhygiene und das hilft auch irgendwie, das hilft, es hilft ja übrigens auch, finde ich, und das ist etwas, was ich an mir mittlerweile schätze, Klingt jetzt super egozentrisch, aber ich finde, ja, wir schätzen wichtig. das alle an dir jetzt. <lacht> ich finde, dass ich heute äh, auch im Berufsleben und wahrscheinlich vor allem im Berufsleben eine ganz andere Form von Dankbarkeit äh, verspüre und auch immer versuche, die Menschen, mit denen ich zu arbeite, spüren zu lassen. Es gelingt mir mal besser, mal schlechter, aber. Ich bin sehr dankbar für alles, was heute klappt und was ich machen darf und was ich mache und so. Und das, ist, und das so wertschätzen zu können das, und auch als nicht selbstverständlich anzunehmen, das habe ich mir sehr bewusst angewöhnt und das ist etwas, eine Qualität, die ich sehr schätze und die daraus entstanden ist, dass ich damals irgendwie das gar nicht hatte. Ja. Und die auch in so einem Bereuungsprozess dann irgendwie in mir gereift ist, da jetzt einfach viel glücklicher über das zu sein, was hinhaut. Und das ja. ist ja eigentlich voll gut.
0: Total. Und ich finde es halt auch total wichtig, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, scheiße, hätte ich mal mit Anfang 30, wäre ich mal links gegangen anstatt rechts. Ähm, dass man das alles echt immer noch machen kann.
1: Ja, links gehen ist sowieso immer, also rechts gehen ist immer die falsche Entscheidung. <lacht> Außer im ähm. Straßenverkehr. <lacht> ja, also Da soll man auch immer auf der Gegenspur laufen, damit die einen Jetzt sehen. bist du
0: fertig jetzt. <lacht>
1: Da denke ich an das fanta 4 zitat ach hätte ich doch, ach hätte ich doch, dass ich nicht lache.
0: Ja, das ist eines der, ihrer wichtigsten, ist quasi ein Schlüsselmoment <lacht> in ihrer Karriere als Songschreiber. <lacht> ähm, nein, ich finde es halt total wichtig, weil ich habe zum Beispiel mit, ähm, mit 29 nochmal studiert, habe irgendwie erst mit Ende 30 ähm, meine erste Firma gegründet. Und habe viele Sachen relativ spät gemacht, aber ich glaube wirklich sehr daran, dass eine Menge Sachen, die ich jetzt gut mache, ich nur gut mache, weil ich sie irgendwann mal in meinem Leben ultra schlecht gemacht habe. Ja. Und mir Leute das gesagt haben oder ich Sachen deswegen verloren habe.
1: Bereuen als Korrektiv. Ja, ist, ja, ja. Das ist jetzt aber Deutsch, was also bereuen als Hilfe, um Sachen besser zu machen.
0: Danke, jetzt. <lacht> ähm … Aber was zum Beispiel auch, weil manchmal bereut man auch, wie man mit Menschen umgegangen ist oder so, ja. was zum Beispiel auch total helfen kann. Ich meine, das ist jetzt hier kein Zwölf Schritte programm oder so, aber ist dann sich auch mal melden bei denen oder so. Also ich habe mich auch entschuldigt bei FreundInnen von damals, ja. Das war total schön. Ich, ich erinnere mich, dass du mal irgendwann eine Sache hattest, wo du nicht so gut, wo es nicht so gut auseinanderging mit einem Management, wo du dann jetzt auch vor ein paar Jahren mal eine Mail geschrieben hast, die, dich entschuldig hast, die haben sich mega gefreut und so. Ja. Also das, das kann man auch mal machen. Das, das kann dann auch irgendwie Sachen wieder kitten, die lang vorbei sind. Oder wenn ihr irgendwie bereut, irgendwann mal, weiß ich nicht, ein Studium nicht gemacht zu haben oder eine Sprache nicht gelernt zu haben. Ihr seid ja alle, also die, die jetzt hier zuhören, sind ja noch nicht tot. Na. Also man kann auch einfach wirklich viel noch machen. Und ich sage das jetzt natürlich aus so einer privilegierten Haltung heraus, dass ich weiß, dass ich finanzielle Mittel hätte, eine Sprache zu lernen, haben vielleicht andere nicht. Oder dass manche Menschen auch vielleicht irgendwie drei Kinder alleinerziehen und jetzt keine Zeit haben, noch ein Studium zu machen oder so. ne. Also das ist mir schon klar, aber ich, ähm oder eigentlich nicht aber, das ist mir schon klar. Punkt. Aber jeder von euch hat ja auch andere. Wünsche oder Sachen, die er bereut oder machen will. Vielleicht gibt es da irgendwie was, was man dann auch einfach noch machen kann. Also weil ich habe halt wirklich ohne äh, irgendein Wirtschaftsstudium oder irgendeine Vorkenntnis ähm, einfach eine Firma gegründet. Weil es ist auch keine Zauberkunst und äh, Natürlich gibt es irgendwann Sachen, die man lernen muss, wenn, wenn man das, also auf der richtigen Seite des Gesetzes machen will. Ähm, aber auch dafür gibt es dann Menschen, die man genau dafür sich dazu holt, irgendwie Steuerberater und so weiter. Also es ist, ihr müsst auch nicht alles können oder ihr könnt irgendwie auch noch ein Buch schreiben oder also so, ne. Das, das ist, ähm, ich finde, wenn man sich überlegt, scheiße, was hätte ich mit 30 gerne anders gemacht, finde ich eine total interessante Frage. ja. Und dann kann man aber, kann der nächste Gedanke sein, dann mache ich das halt jetzt. Ja. So. Ich glaub, Wenn es denn geht. Ich ne?
1: glaube, glaub, sogar Bill Gates bereut manche Dinge, die er getan hat. Insofern äh, sind wir da doch in guter Gesellschaft.
0: Ich glaube sogar, dass Bill Gates viel, viel mehr und viel stärker bereut als wir.
1: <lacht> Meinst du? Ja. Zählt dazu, ja. auch, zählt dazu auch, Melinda geheiratet zu haben
0: Das glaube da ich, so will ich jetzt nicht rein, ehrlich gesagt. Ich habe da auch Infos. Da darf ich nicht drüber reden aus, oh, oh. aus richterlichen oh. Gründen.
1: Oh, oh. Wir machen noch ein schnelles Thema zum Schluss. Wirklich? Ja, nur ein ganz kurzes. Okay.
0: Wir haben um, noch zwei Minuten.
1: Ja. Wir haben noch zwei Minuten fürs fürs kurze Thema, nämlich von einem, ich glaube, männlich gelesenen Menschen. Folge einer Freundin heimlich.
0: Ich finde, Heim wenn es übrigens für die Frage egal ist, dann ist egal.
1: Folge einer Freundin heimlich auf Onlyfans, weil einfach sehr, weil ich sie einfach sehr schön heiß finde, schäme mich ein bisschen.
0: Das ist doch kein kurzes Thema.
1: Das findest du nicht? Nee. Ich finde es einfach, ich fand es irgendwie eine witzige Anekdote, aber ich finde es gar nicht, was soll ich denn dazu sagen, wenn die hot ist? Ne also Nils, Und auf OnlyFans, go for it.
0: Ja, 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 ja. Nehmen wir mal an, <lacht> dass du jetzt äh, überlegst, ähm, OnlyFans zu machen. OnlyFans zu machen. Was würdest du da machen? Was wäre so ein Ding, was für dich passen würde?
1: Ach, da, ich könnte mir verschiedene Sachen vorstellen, die ich da mache.
0: Nice Bondage-Fotos von dir?
1: Unter anderem, aber auch einfach, ich hab, bin auch einfach, ich ich, ich habe super schöne Körperteile. Das stimmt. Auch solche, die man sonst nicht zeigt. Also insofern, ja. da, da könnte ich vorne mitspielen auf jeden Fall.
0: Ja, also so also, und dann würdest du ja wahrscheinlich auch davon erzählen, weil du willst ja damit dann auch Geld verdienen oder und dann musst du es ja erzählen.
1: Ich habe manchmal überlegt, ob es einen Punkt gibt in meiner Karriere, ab dem ich Porno ähm, oder ja, Porno Pornografie als ernsthafte Option in Betracht ziehen würde.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, ich glaube es auch nicht.
0: Weil du, dafür bist du zu, dafür hast du auch ein zu ähm, ähm, schüchternes Verhältnis zu dann wieder anderen Teilen deines Körpers. Ja. Oder auch zu Tätigkeiten. Also ich glaube, das wäre nichts für dich.
1: Ja, Wahrscheinlich nicht. Aber ich, äh, manchmal denke ich darüber nach, ob das jemals hätte passieren können in meinem Leben.
0: Na, ist ja auch eine interessante Frage, aber… Die Frage ist halt, also worauf ich nochmal hinaus will, ist, wenn die Freundin das sozusagen macht und das auch erzählt, ja. dass sie es macht, ja. na, da bist du dann wahrscheinlich nicht der Einzige im Freundeskreis, der da reinkommt.
1: <lacht> aber sieht sie, das ist ja die Frage, sie müsste doch eigentlich sehen, wer das bucht. Ich weiß nicht, wie ja. Onlyfans-Accounts funktionieren, aber eigentlich müsstest na, du schon doch so ab, eine…
0: Aber schon bestimmt auch insofern anonym, dass du dir vielleicht eine… Äh, einfach eine E-Mail-Adresse anlegen kannst, die nicht dein, also ich glaube… Meinst du, weil
1: das Billing geht dann quasi über die Firma und das sieht man dann gar nicht, oder?
0: Ja, oder PayPal oder so, das kriegt ja. man doch gar nicht. Da brauchst du nur eine E-Mail-Adresse. Hm. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, wenn du so viel auflegen möchtest. Wie
1: musst. ist das bei unserem Patreon-Account Wir sehen gar nicht die vollen Namen der Leute, ne? Wir sehen, glaube ich, nee. nur Vorname und abgekürzten Nachnamen oder so.
0: Nee, wir sehen, ja, nee, Also wir sehen keine, keine, die Daten, also weil da ist ja sozusagen die Leute, die zahlen, da ist ja Patreon dazwischen. Also ja, ja, genau. sie geben ihre Zahlungsdaten an Patreon, aber wir kriegen die ja nicht.
1: Naja, ja, aber das ist dann, wir sehen dann quasi Horst P. so als Name. Genau. Ab, ja. Also mit abgekürzten Nachnamen und ich glaube, es sind auch die Namen, mit denen sie sich auch bei Patreon nur anmelden. Genau, also. Ja,
0: ja, na das auf jeden Fall. Hm. Und das sind auch nicht unbedingt die gleichen, die sie dann bei der Bezahlungsart angeben hm. müssen. Hm. Ja, ja. Und so ist es bestimmt bei Onlyfans auch. Ja, also das vielleicht, ich sag jetzt mal, die Polizei könnte an die Daten rankommen, wenn es Not sein müsste, <lacht> aber ich glaube nicht die KünstlerInnen.
1: Und wir wissen ja, dass Polizei mit Daten immer sehr sensibel umgeht.
0: Ja, das aber ist, darum geht es doch jetzt ja, nicht. <lacht> Ich bin, ich bin heute ein bisschen ungeduldig mit dir. Na, ich merke das, ich merk <lacht> ja? das. Aber, wie, ja, aber deswegen, ich, ich, ich,
1: ja. ich glaube, du bist auch ungeduldig, weil, weil du das Scheiß fandst, dass ich mal ein Thema aufgemacht habe. Ich, ich finde
0: Ja, ja na, das Thema, ich hätte darüber halt gern länger gesprochen, aber wir sind halt am Ende unserer Folge angekommen.
1: Aber, was, aber da kann man doch gar nicht lange drüber sprechen, deswegen habe ich es noch genommen. Weil ich dachte so, nur ist doch okay, wenn sie es macht und du das irgendwie sehen willst und sie heiß findest, ist das doch eigentlich cool.
0: Na, ich hätte dann halt gerne darüber gesprochen, was, was könnten wir auf OnlyFans machen? Ist OnlyFans eigentlich nur so Sexkram? Ähm, und ähm, wahrscheinlich guckt der ganze Freundeskreis und dann, was macht sie da? Könnten wir auch noch so ein bisschen, also ich hätte da schon, es sind nur Stichpunkte, es ist jetzt einfach nur Brainstorming.
1: Niemand wird verurteilt, Maria. Ich finde
0: es halt, halt einfach äh, ein interessantes Thema, OnlyFans. Und, aber also, wenn du jetzt ich sag mal, wenn, wenn sie aktiv versucht hat, das von ihrem Freundeskreis geheim zu halten ja. und wirklich denkt, ihr wisst davon alle gar nichts, ja. dass sie da ist, ja. dann ist es, je nachdem wie eng ihr auch befreundet seid, vielleicht ein bisschen komisch und ich würde, wenn du ein lieber Freund bist, ihr vielleicht sagen, dass du es weißt. Ja. Ähm, wenn aber sie davon erzählt und ihr es sowieso alle wisst, dann naja, ja. ja.
1: Ich würde aber auch ihre, ihre soziale Internetkompetenz in Frage stellen, wenn sie denken würde, dass das niemand mitkriegt aus dem Freundeskreis.
0: Wenn ich jetzt einen heimlichen Onlyfans-Account ja. aufmachen würde, ich glaube nicht, dass es viele gibt in unserem engen Freundeskreis, die regelmäßig bei Onlyfans sind und dann da über mich stolpern ja, würden. Ja, aber ich
1: glaube, irgendwer würde irgendwann irgendwie darüber stolpern und das dann den anderen allen sagen. Also ich glaube, sowas bleibt mhm. nicht lange.
0: Ich meine, bei uns beiden ist natürlich, würden vielleicht auch Leute drauf kommen, die uns aus der Öffentlichkeit kennen. Aber jetzt in so einem...
1: Hast du, hast du einen Onlyfans-Zugang? Nee, du? Ja.
0: Ich war da mal gucken, weil ich mal nach was gucken wollte und brauchte dann halt aber sofort einen Zugang. Ja. das habe ich dann nicht gemacht.
1: Ich folge so zwei, drei Frauen auf Instagram, die ich äh, super hübsch finde, die ich super ja. aufregend finde. Und die haben, glaube ich, auch alle Onlyfans-Accounts. Und mhm. ich habe bisher immer gedacht so, naja. Und dann habe ich es bei einer mal gemacht, habe ich gedacht, das gucke ich mir jetzt mal an. Ja. Und dann habe ich mir ihren Onlyfans-Account angesehen, wo sie auch, super offen ist und nude und, und sexy und auch pornös unterwegs und so. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich das dann bei ihr zum Beispiel mega unaufregend, mega Upturnt eigentlich fand. Weil da vorher war so ein Geheimnis zwischen uns auf Insta, weil man da nicht so viel zeigen darf. Und da ja, war das plötzlich Aber das alles war
0: ja nur von deiner Seite naja, aus. Ja, klar, aber da
1: war, ich fand es dann da, hat es auch nicht mehr, es hat dann auch so uncharmant gemacht. Es gibt eine andere der, die ist auch auf Onlyfans, der ich folge, die ich extrem aufregend finde. Die, bei der weiß ich aber auch, dass die so hauptberuflich eben auch so Pornokram macht und so. Und äh, auf Insta, wie gesagt, darf man nicht viel zeigen. irgendwie. Und da finde ich die ganz toll. Und äh, dann habe ich immer überlegt, soll ich mir Onlyfans angucken? Ja oder nö, na eher nicht. Und dann habe ich aber gesehen, dass die auf Twitter ist und folge ich auf Twitter. Und da postet kann man ja explicit posten auch. Und da Es sei
0: denn, es ist, es ist wie bei mir ein twitter softblock
1: drin. Es also sei denn, das ist der Fall ist bei ihr, aber offensichtlich nicht. Und deswegen kriege ich von ihr jetzt immer auf der Twitter-Timeline immer so Hardcore-Fotos von ihr reingespült. Und jedes Mal, ich, und jedes Mal erschrecke ich mich. Guckst dich so schnell um, ob du gerade in der Bahn sitzt? Nee, weil ich immer denke so, die kenne ich doch ganz anders. Das ist so dumm. Das ist immer so mega witzig, dass ich, da, dass ich da immer, ich erschrecke wirklich jedes Mal. Das ist irgendwie, das ist weird. Ja, deswegen ist Onlyfans für mich keine so interessante Plattform zu gucken.
0: Ja, ja das weiß ich halt nicht. Also ich war noch nie drauf. Ich war, ich war... Nee, also ich habe bis jetzt auch noch nichts. Also interessanterweise, die die einzige Male, wo ich drüber gestolpert bin, wo es für mich hätte interessant sein werden äh, können werden, werden können, ist bei Ich mag ja so Fanart. Ja. Und es gibt so ein paar KünstlerInnen, also IllustratorInnen und ZeichnerInnen und so, die eben sehr explizite Fanart zeichnen und dann auf Onlyfans haben. Ja, verstehe. Das, das, ist, das würde mich eventuell interessieren, aber jetzt auch nicht so sehr. Ja. Manchmal denke ich so, es gibt so ein paar Künstlerinnen, die ich so mag, also von denen ich sozusagen die nicht expliziten Sachen kenne, dass ich sie dann einfach gern supporten würde. Also das, mir ist jetzt gar nicht so dringend wichtig, dass ich die expliziten Sachen sehe, sondern ich würde die einfach gern supporten und manchmal ist Onlyfans halt der Ort. Ja. Aber oft ist es auch Discord oder man oder sie haben dann auch einen Patreon-Account oder so. Ja. Also ja. Es gibt auch verschiedene Orte.
1: Naja, also mir tut es leid, dass ich unterschätzt habe, wie viel du über das Thema reden willst. Ich dachte wirklich, dass wir jetzt eigentlich schon durch damit wären. Ähm, vielleicht können also
0: wir es ist jetzt eine Aufgabe an euch, liebe HörerInnen, wenn ihr jetzt das nächste Mal eine Geheimnisrunde macht, dass ihr da nochmal eine Onlyfans-Frage ja. reinballert. Falls damit, ihr da nochmal richtig rein möchtet. Und damit Maria ich die, die Chance habe, da nochmal in Ruhe drüber reden zu können, ja.
1: ja. Jetzt bereue ich es, dass ich es äh, so unterschätzt habe.
0: Aber es ist noch nicht aller Tage Abend.
1: <lacht> liebe Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Bei dieser Folge Niemand wird verurteilt, während ich in Köln sitze und hier irgendwie viele Kinder schreien ähm, und Maria in unserer Wohnung in Berlin sitzt. Verrückt, was heutzutage alles möglich ist.
0: Ey, was so alles geht, ne? <lacht> was es äh,
1: was, was ist, was ist auf den Märkten alles zu kaufen gibt ist nicht zu glauben, aber es ist wahr und es ist auch wahr, dass ihr, dass das nur möglich ist, weil ihr uns so unterstützt, weil ihr diesen Podcast hört, weil ihr von diesem Podcast erzählt, weil ihr ihn bewertet, weil ihr ihn liked, weil ihr ihn empfehlt, weil ihr ihn auf Insta empfehlt, weil ihr ihn auf Twitter empfehlt, weil, weil ihr ihn Freunden empfehlt äh, und weil auch ein nicht geringer Teil von euch diesen Podcast sogar kostenpflichtig abonniert hat auf Patreon oder Apple Podcasts. Bald vielleicht auch
0: Onlyfans.
1: Bald vielleicht auch Onlyfans und dafür da immer Sonderepisoden kriegt und auf Onlyfans sozusagen ganz besonders bekannte Sonderepisoden geben ähm, und äh, weil das einige von euch machen, ist auch einer der Gründe, warum dieser Podcast so easy existieren kann. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr uns so support und unterstützt hört. Bitte nicht damit auf. Das hilft uns sehr, dieses große Leidenschaftsprojekt fortzuführen und äh, wir freuen uns bei jeder Folge, wenn ihr dabei seid und die fleißig hört, ähm, weil, ja, für euch machen wir den ganzen Scheiß.
0: Und für uns auch ein bisschen.
1: Nein. Okay. Wir müssen uns selber komplett aufgeben, Maria. <lacht> <lacht> Nur so also kommt er weiter. Ich, wir müssen so ein bisschen borgmäßig sein. Aber die
0: gute Nachricht ist, bei dieser Folge war ich ein paar Mal kurz davor. <lacht>
1: das Individuum ist, wir müssen hier so Borgmäßig. Du bist doch Star Trek-Fan.
0: Ja. ja. Das, darüber sprechen wir nächstes Mal. Ja, sehr gut. Star Trek-Fan of Onlyfans. Gibt es bestimmt eine Menge Parallelen. Oh, uh, da würde ich, würd ich auch von
1: einigen Vulkania-Orgien ausgehen. Ja, ja. Und äh, jetzt gibt es erstmal eine. Äh, ihr könnt jetzt jede Orgie feiern, die ihr wollt. Denn dieser Podcast ist jetzt zu Ende. Ja. Aber ihr der Verabschiedung. Vielleicht ist es
0: auch, aber vielleicht ist es auch, ein, vielleicht ist unser Podcast auch ein guter Orgien-Soundtrack. Also ihr könnt ihn auch bei eurer nächsten Orgie einfach mal parallel einfach anmachen.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Das finde ich eine ja. sehr. Nee warte, nee, warte, Peter, steck das mal da woanders rein.
0: Ja, ich, muss es nicht konkav zum Siffel? <lacht>
1: Oh, da hast du noch gewartet, ne? den nochmal reinzuballern. Ja. <lacht> <lacht> Na gut, liebe Leute, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch und bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.